0: Thank you. Deus, que bom, estamos felizes, você está feliz? Amém? Que Jesus está aqui, amém? Porque somos uma igreja, não é verdade? Uma igreja abençoada, nós somos uma família. E eu estava pensando nessa semana, né, inclusive até essa música Casa eu estava pensando para hoje, viu? Glória a Deus, vamos cantar no final de novo, ok? <risos> e é importante nós sabemos que o mover de Deus está neste lugar, não é? Eu estava meditando na Palavra do Senhor, né, no meu devocional... É, meus estudos e o senhor me veio com um tema que nós falamos, estamos falando hoje sobre, né, nesse mês sobre evangelismo pessoal. E falamos vários aspectos do evangelismo, né? Falamos sobre a alegria do evangelho, falamos sobre a importância do evangelho, a importância a a importância daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Mas existe uma coisa que é imutável, uma coisa que nunca vai mudar, né? porque a Palavra de Deus não muda, e o que foi pregado aqui está na Palavra do Senhor. Tudo que nós pregamos aqui é baseado na Palavra de Deus, porque é o amor de Deus que está em movimento, amém? Esse amor que em movimento é que faz com que nós entendamos e compreendamos a Palavra de Deus, amém? E uma coisa interessante que eu queria destacar nesta, nesta manhã é sobre o amor de Deus em nossas vidas. Só existe o evangelismo, só existe o evangelismo pessoal porque alguém nos amou primeiro. Saiba de uma coisa. Eu quero te dizer nesta manhã. Que Jesus te ama muito. Deus te ama muito. E nunca vai desistir de você. Se você veio aqui a primeira vez. Saiba que Ele te trouxe aqui. E Ele nunca vai desistir da tua vida. Você vai sempre voltar à casa do Pai. E você que está escutando essa mensagem também. Saiba disso. Que o Senhor nunca vai desistir da tua vida. Porque Ele te ama. O Senhor é o nosso amado, o Senhor é aquele que é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e nos formou para que possamos ser representantes dEle aqui na terra, amém? Eu quero te convidar nesta manhã que você abra a Palavra de Deus comigo em João no capítulo 13, vamos ler o verso 1. O título dessa mensagem é Evangelismo Pessoal, Minha Paixão, Minha Missão. Diga, Minha Paixão, Minha Missão. Nós temos uma missão a cumprir. E aqui, nesse texto em João, no capítulo 13, diz assim... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo... Amou-os até o fim. Queridos, esta palavra que o Senhor Jesus fez, é algo que mostra não apenas o seu amor, mas mostra o seu amor ao extremo. Por quê? Porque ele, estava, ele já sabia o que iria acontecer. Ele iria morrer em amor por nós, por cada um de nós. E se vocês lerem o livro de João, né? o Evangelho de João, perdão... Você vai ver que João capítulo 3 é diferente de João capítulo 12. Porque João capítulo 3 mostra o amor de Deus, o amor inicial. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 13 está dizendo o amor no seu ápice, o amor ao extremo. Que ele falou, amou-os até o fim. E saiba que isso, esse resultado desse amor é o que nós estamos vendo hoje. A igreja do Senhor está instituída aqui. Está instituída lá né, no Haiti, está instituída lá na Coreia do Norte, está instituída na África e em todos os lugares deste mundo. Amém? Seja é, se reunindo secretamente, escondido, sendo se reunindo publicamente como nós estamos fazendo aqui. Seja compartilhando na sua casa o amor de Deus, seja testemunhando na sua escola, na sua casa ou em qualquer lugar. O amor de Deus nos resultou isso. Esse momento que nós estamos vivendo agora. O um momento de avivamento, o um momento em que você ama e pela paixão que você tem por Jesus, você declara Jesus na tua vida. E vive Jesus na tua vida. Amém? Não se faz nada sem paixão. Se você está apaixonado por Deus e pelo seu chamado, Deus vai te levar a lugares tremendos, amém? Pode ser aqui, pode ser fora daqui, mas Deus vai te levar, porque a tua paixão vai gerar isso. Porque quem tem que gerar paixão é você, porque Deus já te ama, amém? Não espere o amor de Deus, porque o amor de Deus já está conosco, amém? Você tem que amar ao Senhor, e quanto mais você ama, mais o Senhor te impulsiona a caminhar nesse amor. Amém? Isso é um, é um processo de Deus na nossa vida. Então, nunca perca a paixão por Jesus e pelo ministério, por esse lugar, por essa família. Nunca perca, não desista. Hoje é o dia de você estar renovando a sua paixão, sabe disso? Todas as vezes que você abre a palavra de Deus, você tem que pedir ao Espírito Santo, Senhor, me renova. Eu quero ser renovado. Eu não quero ser religioso. Eu quero que a Tua palavra me renove. Amém? Que a Tua palavra viva, é, flua em mim rios rios de águas vivas, e que eu possa é, expressar aquilo que eu estou lendo através da minha vida, da nossa vida. Somente os apaixonados e visionários transformam o mundo, amém? Somente os apaixonados, o renascimento da paixão e pela fé, deve acontecer em cada um de nós, porque é pela fé que nós devemos amar, pela fé. Então, queridos, nós vamos é, entender como nós devemos deixar que isso aconteça, essa renovação né, da nossa paixão. Então, o primeiro lugar que você tem que fazer é, entre num descontentamento santo, amém? Diga assim, não, não está bom, quero mais, né? O que eu estou vivendo hoje não é suficiente Senhor, eu quero mais, eu quero te amar mais, eu quero me apaixonar mais, eu quero viver a tua vida mais, eu quero entender a tua palavra muito mais, eu quero participar aonde onde está a, descendo a unção de Deus, o chequenar de Deus, eu quero estar Senhor, Senhor, o que, é, o, o que as pessoas estão falando sobre a palavra de Deus, eu quero estar perto, eu quero estar ouvindo, então entre num descontentamento santo, primeira coisa que nós temos que ter em nossa mente, é pensar Senhor, eu quero mais, repita comigo, Senhor, eu quero mais. E o Senhor vai te dar nesta manhã. Amém? Você vai sair daqui cheio e repleto da unção de Deus. Então, meus queridos, como renovar a nossa paixão e continuar firme na fé? Firme na fé, no propósito que Deus tem na sua vida. Então, meus queridos, em primeiro lugar, fique firme na Palavra de Deus. Se você não ficar firme na Palavra de Deus, meus amigos, a paixão não vem. A paixão não vem. Em 1 Pedro... No, Perdão, 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, diz assim. 1 Pedro 1, 24. Pois, é, toda, é, toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Essa é a palavra. A palavra do Senhor permanece para sempre. Então, meus queridos, aqui a palavra está dizendo, dizendo o seguinte, deixe a sua humanidade sujeita ao Espírito Santo de Deus. Amém? Deixe a sua humanidade sujeita ao Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós é, iramos, ficamos, é, brigamos, pode saber de uma coisa, o Espírito Santo de Deus não está aí não. Né? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai te dar uma estratégia, uma direção. Você pode ficar triste, pode ficar magoado, pode até ficar com raiva, mas uma raiva santa, amém? Porque o Senhor vai estar te direz... não vai te prejudicar, mas você, essa raiva que você tem vai ser produzida, não, não pela humanidade, mas por um descontentamento. A começar na sua vida, né? Você falar, não, Senhor, está errado, a minha vida está errada, eu preciso mudar. Eu preciso sair desse pecado e preciso continuar a caminhar com Cristo. Amém? É isso que eu tenho que fazer, né? E seja bem seguro da sua fé. Amém? Quando você obedece a palavra, quando você fica firme na palavra, você está bem seguro da sua fé. A palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 17, versículo 11... Diz assim: os bereanos eram os mais nobres que os Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha só, examinando todos os dias, para ver se era assim, se, se tudo era assim mesmo, e creram muito dentre os judeus. Aqueles que se convertiam, eles iam. Estudando a palavra para ver se era isso mesmo. E o Espírito Santo ia revelando e muitos judeus iam se convertendo. E como você está hoje? Você está lendo a palavra, buscando a palavra. E o que você está passando através daquilo que você está aprendendo da palavra do Senhor para as outras pessoas? Não é? Então o que acontecia lá era um processo de conhecimento da palavra. De saber o que estava fazendo, de saber aonde estava. Porque a palavra de Deus, cada vez que eles liam, confirmava a fé que eles tinham. Toda vez que você lê a palavra, que você escuta a voz de Deus, você firma naquilo que você é em Cristo e no reino de Deus. Você é um filho amado de Deus. Sabe o que acontece? Muitas pessoas saem da casa do Senhor, primeiro lugar, porque não se sentem amadas por pessoas, não é? Ah, eu vou sair da igreja porque as pessoas não gostam de mim. É mentira do diabo. Porque você tem que estar na casa do Senhor, em primeiro lugar, porque Deus te ama. Amém? E quem faz? Eu sempre, um, a, as pessoas sempre falam que quem faz o ambiente é quem? É você, é nós. Se você está bem com Deus, você vai contagiar as pessoas que estão ao seu lado. Se você não está bem, meu querido, você vai começar a achar problema nos outros. Entendeu? Então, é, perguntaram uma vez para um pregador, um evangelista chamado Billy Graham, o que você faria diferente se iniciasse o ministério novamente? O que você faria, Billy Graham, se você começasse o ministério do zero? A partir de hoje, né? E Billy Graham respondeu, estudaria o dobro e pregaria a metade. Por quê? Porque o mais importante de tudo é nós entendermos a palavra do Senhor. Né? Você anunciar a palavra... Você dar o seu testemunho cristão, ele só vai fazer efeito se você está cheio da palavra de Deus. Amém? Amém? Outra coisa, você foi chamado para ser coluna, firmeza e não palha seca. Leia, estude, medite, ore para compreender essa palavra viva. Porque 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, 1 Pedro 3, 15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém? As pessoas vão te perguntar, por que, que você é assim? Você vai dizer, porque Jesus Cristo me transformou. Por que você está diferente? Porque Cristo mudou a minha vida. E as pessoas vão ficar interessadas. Então esteja sempre preparado. Sempre preparado quando você for confrontado, perguntado. Pessoas apaixonadas por Deus estão conquistando né, o mundo ao seu redor. Pessoas apaixonadas por Deus estão conquistando e nesta geração não é diferente. Deus está levantando, não só no Brasil, mas em todos os lugares desse mundo, uma nova geração. Uma geração de apaixonados por Jesus. Uma geração de, de jovens, adolescentes, crianças, que estão sendo impactados pela palavra de Deus, por mais que nós vemos notícias por aí, podemos ver várias notícias, ah, o, isso, o jovem é isso, o jovem é aquilo, o adolescente é isso, o adolescente é aquilo, mas queridos, Deus vai continuar o plano dele, amém? E ele vai usar esta geração, para que o plano dele se estenda até a sua volta, amém? Então temos que crer profeticamente, Deus está levantando uma nova geração, amém? Deus está levantando uma geração de adoradores, Deus está levantando uma geração de pastores, mestres, apóstolos, porque a nossa geração experimentou algo especial há muitos anos atrás, né? é verdade? Foi base para aquilo que nós estamos vivendo hoje, amém? Uma nova geração está se levantando para transformar esse mundo e manter o plano vivo de Cristo na terra e no mundo, amém? Glória a Deus. Fique firme na Palavra de Deus. Como renovar a nossa paixão, queridos? Ore sem cessar. Repita comigo, ore sem cessar. Diz lá em Atos 16, versículo 25. Eu, não, eu vou só ler esse texto, mas Atos capítulo 16. A partir do verso 16, conta né, o fato né, que de Paulo e Silas. E vocês sabem que Paulo e Silas... Eles, eram, eles viajavam de var, para vários lugares, pregavam a palavra do Senhor, e naquele, naquele, naquela cidade, naquele local, Paulo estava andando pela cidade, e uma feiticeira o abordou, e eles, vocês podem ler depois, no final, ela recebeu a Jesus Cristo no seu coração, e ela foi transformada, uma feiticeira. Imagina o reboliço que aconteceu naquela cidade, e aí eles foram presos, por causa desse fato, desta situação, mas em, em Atos 16 25 diz assim, e perto da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros pesos, presos os escutavam quando eles começaram a orar a adorar a Deus, buscaram o Senhor, aquelas prisões a prisão foi aquelas grades foram abertas os seus grilhões que estavam prendendo eles foram soltos e todos foram embora Todos foram embora, inclusive os presos que estavam lá, eles também foram. E por conta disso, o carcereiro que cuidava daqueles presos, ele tinha uma penalidade. Se ele soltasse, se ele deixasse os presos fugirem, ele, ia ser, ele poderia ser morto, por punição. E ele ali tentou se matar, mas Paulo chegou a ele e falou da graça do Senhor Jesus para a sua vida. E o que aconteceu? Ele e a sua família receberam Jesus em seus corações. Uma família foi transformada, porque eles oraram sem cessar. Escuta aqui, queridos. Muitas vezes você precisa fazer a oração da meia-noite. Né? Aquela oração de súplica em sua vida, para que as grades do desânimo possam sair da sua vida. Sabia disso? Às vezes você passa o seu dia atribulado, você tem lutas, você tem dificuldades. Ah, não deu certo isso, não deu certo aquilo. E você vai dormir à noite... E você tem que fazer essa oração, Senhor, me ajuda, porque amanhã é outro dia. Não é, é ou não é verdade? Você recebe a notícia, você guarda aquela informação no coração, mas se você não ora, não entrega ao Senhor, aquilo vai se tornar um tormento na tua vida. Entrega ao Senhor, ore mesmo quando você duvidar. Fala, Senhor, será? Ore que o Senhor está contigo, amém? Ore que o Senhor está contigo. É, em 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo diz: Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Né? 1 Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. Esse, esse é esse o nosso posicionamento. Se você quer que o, o, o fogo, a paixão de Deus renove em sua vida a cada dia, ore sem cessar. Se você quer. O fogo do Espírito Santo na tua vida, a cada dia, ame a Deus e ame as pessoas sem parar. Né? Vocês sabiam que existe muitas pessoas, né? o Fábio vai para o Haiti, mas ele não sabe quem ele vai encontrar lá, é ou não é Fábio? Mas Deus já está preparando as pessoas para que ele possa anunciar o reino, amém? Deus já está preparando tudo, então ele já tá, vai sair daqui amando aquelas pessoas, Amém? Nós, como igreja, nós vamos lá com ele, já amando aquelas pessoas. Você vai sair daqui e vai para a sua casa, já amando aquele vizinho que te enche a paciência. Você vai sair daqui e vai na empresa em que você está sendo perseguido. Amém? Ame a Deus e as pessoas sem parar. Isso é relacionamento, Deus e pessoas é, Marcos capítulo 12, verso 30, diz assim, Marcos 12, 30, Jesus respondendo aos mestres da lei, né, homens que entendiam as escrituras, e Jesus respondeu assim, quando foi questionado, Marcos 12, 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quantos amam a Deus aqui? Diga amém. Amém? Glória a Deus, porque você ama a Deus, é apaixonado por Deus. E Jesus ainda concluiu, o segundo é esse. Você ama a Deus? Ok. Mas o segundo é esse, querido. Ame ao seu próximo como a si? Mesmo. Não existe mandamento maior que esse. O que Jesus está dizendo aqui? Ama o teu próximo. Você está apaixonado por Cristo? Amém? Então, ame o teu próximo. Se você está apaixonado por Cristo, se preocupe com o seu próximo. Se você está apaixonado por Cristo, não deixe ele desanimar. O ajude a firmar na fé. Amém? Isso é parceria. Evangelismo, como eu disse, eu disse anteriormente, evangelismo é parceria. Não dá para fazer sozinho, tem que ser parceiro. Você vai evangelizar para quem? Ah, eu sou o evangelista, mas evangelizo a mim mesmo, não existe. Você tem que evangelizar a outra, não é? Eu sou o evangelista Adilson, mas eu só fico em casa orando, só fico em casa postando, né? Isso não é um evangelismo? Evangelismo é quando você vai lá e fala do amor de Jesus, amém? Isso é evangelismo, porque quando eu amo, eu cresço, e quando eu cresço, eu amo, Ok? Mas o problema é que nós queremos ser independentes, né? financeiramente, temos os nossos projetos, temos é, sonhos. Não é que Deus não quer rezar os seus sonhos, mas nós damos a maior prioridade para que isso aconteça do que aquilo que Deus quer fazer em nós. Amém? Você pode ter sonhos, você pode ter projetos, mas uma vida 100%, né? 100% independente não é bíblico. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 15. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Você vai ver aí na NVI. Na linguagem de hoje, Romanos 12, 5, diz assim. Assim também nós. Assim também nós, embora sejamos muitos, né? Somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Então, nós somos um em Cristo. Amém? Se você olhar para o irmão que está ao teu lado, à sua direita, ou à sua esquerda, você tem que olhar Ele como um. Na família de Deus. Né? Você tem que olhar Ele e visualizá-lo. Ele é um comigo e eu sou um com Ele. Somos da mesma família, temos o mesmo Pai. Amém? Temos o mesmo Pai. Que me abençoa e vai te abençoar também. Amém? Somos um. Né? Então, queridos, o que nós entendemos aqui? Que a pessoa, nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos outros o dia, o dia todo. Por exemplo, é, quem vai dizer para você que, o, que a lâmpada de freio está queimada? Hum? Quem vai dizer para você que o zíper está aberto? O meu está fechado, né, irmãos? Não dá nem para ver, né? Quem vai dizer? Quem vai dizer que você é linda, que você é lindo? Hã? nós você não vai conseguir namorar nunca na vida, né? Não é verdade? Então, irmãos, precisamos uns dos outros. Porque se não fosse assim, Deus não criaria o homem e a mulher para ser um, ok? Não é verdade? Poderia deixar só Adão andando por aí. Não sei quantos anos Adão ia viver, mas ia viver muito, né? Dois, sei lá, bilhões e trilhões de anos, sei lá. Não é verdade? Mas Deus criou o homem e a mulher, porque ele sabia, precisa de uma família, isso aqui precisa crescer. Eu não fiz a terra inteira só para uma pessoa cuidar. Eu fiz a terra com o um propósito, para que os meus filhos glorifiquem aqui, neste lugar. Porque eu tenho um plano para eles, que é levá-los para um novo lugar. E é esse lugar que nós queremos ir, amém? Um lugar onde não haverá dor, nem choro, nem ranger de dentes. Um lugar especial para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor. Enquanto isso, irmãos, nós temos que trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E fazer a nossa parte. Sermos apaixonados por Cristo. Amém? Amém? Parece que ah, o evangelho não é complicado, irmãos. O evangelho é simples. Nós que complicamos tudo. A nossa cabecinha é complicada, né? A nossa cabecinha é muito complicada. Porque ter alguém sempre perto, irmãos, é mais seguro, não é verdade? É mais seguro. Ter alguém perto é mais motivador, um... Motiva o outro né? A caminhar na mesma direção é, Ter alguém por perto é mais inteligente Não é verdade? Você aprende mais Se você está perto de uma pessoa né? eu, eu sempre coloco a minha experiência de casal Porque eu, quando eu me casei com a minha esposa Nós encontramos um casal de referência para nós Ok? Porque nós queríamos aprender com eles pela sua experiência de vida. Então, é mais inteligente assim. Por que vamos quebrar a cabeça se eu tenho referências que podem me ajudar? Amém? Por que você vai estar batendo para lá, batendo para cá, se você tem uma igreja inteira para te abençoar e te apoiar? Amém? Por que eu vou para lá, vou para cá, porque eu acho que aqui não está bom por causa disso, porque lá eu gosto disso, mas não gosto daquilo, e você esquece que Deus te colocou um pastor para te Aconselhar e te abençoar. Colocou uma pastora para te ajudar, te abençoar, um profeta, um mestre para te ensinar. E nós ficamos para lá e para cá, mas quando você entende que você precisa ter alguém para te ensinar, você vai começar a querer ensinar os outros também. Aquilo que você aprendeu, isso é discipulado. Isso é evangelho original. É o evangelho que Jesus Cristo ensinou para nós. Ele diz, vai e façam isso que eu estou falando para vocês. E vocês vão realmente povoar essa terra com o reino de Deus. Façam exatamente igual. Né? O meu amor a Deus me leva a testemunhar de Jesus Cristo. Amém? Mateus 28, 19, é um texto que nós já estamos lendo bastante esse ano, e vocês já conhecem, Mateus 28, 19 diz, Portanto, vão e façam discípulos. De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele estará conosco. Ame a Deus e as pessoas sem parar. E assim você vai estar renovando a sua paixão. Quarto, mantenha um coração de servo. Mantenha um coração de servo, de servir, de querer servir na casa de Deus. E Mateus 20, 26 diz assim, Jesus diz, quem quiser tornar-se importante, entre vocês, deverá ser servo. Mateus 20, 26, é isso, né? Quando eu perco o coração de servo, eu perco a simplicidade. Eu deixo de ser simples. Eu começo a ser exigente. Eu brigo com os meus filhos, ah, exigente. Né? Quando deixamos de ser simples, nós começamos a ficar exigentes. Tem que ser, ah, não quero mais aquilo. Né? Hoje, o que, que tem hoje para comer? Ah, tem isso. Ah, não quero hoje, não. Ah, não tá boa a comida, não. Né? Começamos a ser eh? exigentes. Quando nós temos um coração de servo, há alegria. Amém? A palavra de Deus diz que em tudo é graças, não é verdade? Não é verdade? Seja um ovo frito, seja uma salsicha, seja... Né? Seja um peru, não sei. Mas a palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graças. E às vezes nós somos muito exigentes concernente aquilo que nós queremos ver como igreja. Mas aquilo que Deus quer ver na tua vida é paixão, só isso. Amém? É paixão, é simplicidade. É tudo isso que Ele quer ver na tua vida. Meus queridos, é, é, quando você entende que é um coração de servo, você vai, é, abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz para a igreja, né? Não, para a igreja não, para Timóteo, né? Para o seu discípulo amado. Para Timóteo, ele diz assim para Timóteo, o apóstolo Paulo. Não negli negli negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Amém? Acabamos de enviar... Fábio, não é verdade? E ele vai cumprir essa missão. Né? Nós queremos que mais e mais vocês entendam que existe um destino profético para a vida de vocês. E nós estaremos aqui para abençoar a vida de vocês. Para que vocês sigam aquilo que Deus está colocando no coração de vocês. Seja jovem, seja adolescente, não sei. Mas nós estamos aqui para enviá-los também. Amém? Então, meus queridos, mantenham o coração de servo. Volte a sonhar. Repita comigo, volte. A sonhar. A sonhar. <risos> por que, queridos? Quantos têm sonhos aqui? Não importa qual seja, Seja sonhos ministeriais, sonhos pessoais, projetos na sua vida. Muitas vezes, quando nós perdemos a paixão por Cristo, nós começamos a olhar para nós mesmos e vemos que nós não temos condições nenhuma para continuar ou tocar um projeto. Por quê? Desanimamos, enfraquecemos, nos estristecemos, né? Quando vemos aí qualquer onda de, de más notícias, de crise, você já fica apavorado. Mas você tem sonhos, amém? Deus conhece os sonhos de vocês, mas Ele quer que você renove essa paixão que você tem por Ele e confie somente nele. De repente você está triste nesta manhã, está preocupado, está preocupada, né? Por várias situações que estão acontecendo. Mas você tem que entender. Deus está sobre todas as coisas. Essa semana aconteceu uma situação. Eu falei com a minha esposa. e aconteceu isso. E agora? Calma. Deus está conosco. Deus vai conduzir da melhor forma possível. Porque nós temos sonhos. Nós temos projetos. Poxa, se eu fizer isso. Não vai dar para fazer aquilo. Mas aprenda a confiar e depender no Senhor. Renova os seus sonhos. Renova a sua paixão. Volte a sonhar. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, olha só, em 1 Crônicas 4, 10: Que Jabes declarou em oração ao Senhor, ele diz assim: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando de dores, e Deus atendeu o seu pedido. Ele fez uma oração a Deus, ele confiou simplesmente em Deus, porque Jabes sonhava. E ele pedia a Deus que os seus sonhos se tornassem realidades. Talvez, querida, aqui não fala. Quanto tempo levou para ele receber aquilo que Deus tinha, que, o seu sonho né, concretizado. Não fala quanto tempo, mas fala que ele orou. E Deus deu para ele. Amém? Se você sonhou, querido, se você tem projeto, tem planos, Deus vai dar para você. Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Falaram para José, olha, né, José do Egito, lá está lá em Gênesis 17, lá vem o sonhador. E ele sonhava muito. E o que aconteceu? Ele sonhou um governador, uma autoridade, porque Deus tinha revelado isso para ele, não é? Então, sonhadores e visionários muitas vezes despertam também inveja. Olha, lá, tá sonhando, tá falando demais. Mas coloque os teus sonhos, os teus projetos, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Nas mãos do Senhor, né? muitas vezes nós queremos publicar logo, né? Já deu um sonho, ah, vou publicar hoje, mas de repente vão perguntar, e aí aquele negócio lá, e não deu ainda, aí pronto, né? Aí o inimigo vem com, né? com desânimo, vem com tristeza. Primeiro, coloque os seus sonhos nas mãos do Senhor, amém? Talvez José fez errado isso, né? Ele publicou antes, né? Mas... Esse texto nos dá muito ensinamento sobre isso. Sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Sobre eh, as lutas, as dificuldades. O quanto ele sofreu para chegar. E chegar naquele sonho que, ele, que Deus tinha revelado para ele. Então, você pode passar lutas hoje. Mas o Senhor está olhando para a tua vida. E para os teus sonhos também. Volte a sonhar. Volte a sonhar. E, por último, eu quero destacar. Se você quer renovar a sua paixão seja encontrado fiel até o fim amém o Senhor pede para nós que sejamos fiéis a ele e à sua palavra ok, diz assim lá em 2 Timóteo 4, 7 aqui o apóstolo Paulo estava finalizando encerrando a sua carreira de apostólica né? vários frutos, várias igrejas implantadas e ele estava dizendo para o seu discípulo, segunda Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida, e guardei a fé, esse tem que ser o nosso objetivo, nós temos que combater o bom combate, o bom combate ele é feito dia a dia, minuto a minuto, instante a instante, porque o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, tudo que é, que é para a sua vida, que é para abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, abençoar os seus irmãos, abençoar esta nação, o inimigo vem para destruir. E saiba de uma coisa, Deus tem um plano para nós, amém? Você crê? O diabo também tem um plano. Então, queridos, vamos firmar na palavra de Deus, porque o inimigo está sempre pronto para te oferecer algo que, aparentemente, parece melhor, mas é uma armadilha para você não ter essa paixão que nós estamos vendo agora, que você está ouvindo agora nesta manhã. Que Deus está falando, eu te amo. Se apaixone por mim, que eu estou apaixonado por você. Ok? E o inimigo tem planos para que isso não aconteça, né? Eu não quero detalhar muito, mas eles usa várias facetas, até mesmo dentro da igreja. Trazendo desunião, trazendo discórdia, fofoca, intriga. Mas uma coisa é certa, quando você entende o amor de Deus por você, tudo se transforma, amém? A igreja aviva, as coisas acontecem, porque você ama o Senhor, ok? Queridos, a vida cristã, independente do que nós fazemos na igreja, ok? Independente se você é um líder de jovens, se você é um pastor, se você é um profeta, né? se você é um diácono, independente... A vida cristã é, eu, eu posso, eu costumo dizer que são três palavras. Ser, fazer e sempre. Ser, fazer e sempre. Primeiro, ser um adorador e um discípulo. Ok? Fazer missões e ministério. E sempre promover a comunhão. Se você coloca isso em prática, ser um adorador, ser um discípulo, fazer missões e ministério e promover a comunhão, você está no caminho certo, amém? você está no caminho certo daquilo que Deus tem para a sua vida, e a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 23 em Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é quem prometeu irmãos? foi Deus quem prometeu foi Deus em nossas vidas Deus disse, eu vou enviar o meu filho para morrer por você. Vocês não vão ficar sozinhos. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou lhes enviar o Espírito Santo. E Ele está aqui. Amém? E você consegue vê-lo, porque a tua fé faz com que isso aconteça. Amém? E Em, é, em João 17, 17, diz assim, Jesus disse, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando para você, para nós, para a igreja hoje, diz: Senhor, santifica-os os meus filhos na verdade. E quem é a verdade, irmãos? É a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Amém? Billy Graham disse outra frase que eu achei interessante, eu estudando. Billy Graham diz assim: você nunca entenderá quem você é. Até que entenda quem é Deus. Vou repetir de novo. Você nunca entenderá quem você é. Até que você entenda quem é Deus. Quando você começar a entender quem é Deus. O seu propósito. O sua paixão. O seu amor incondicional por nós. Você vai entender quem você é. Amém? Às vezes tudo que nós pensamos em nós mesmos não está alinhado com a palavra de Deus. Mas quando você começa a estudar a palavra, trilhar no caminho certo, você vai ver quem você é em Deus. É diferente, ok? É muito diferente. Você pode ter muitas coisas, mas você nunca deve esquecer quem você é em Deus. Você pode ser rico, né? De repente Deus te dá, uma, vem uma herança aí, sei lá, você é um empresário, Deus te abençoa, mas você nunca deve esquecer quem você é em Deus. Amém? Quem você é em Deus. Glória a Deus E o último texto que eu quero ler com vocês Está lá em Romanos 15, 7 Nós vamos Orar ao Senhor Romanos 15:7. Nós fomos chamados, queridos, para hoje Vivenciar um relacionamento Com as marcas Do relacionamento de Jesus por nós Amém? Em Romanos 15,7 diz, Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a quem, irmãos? A, a Deus. Você quer glorificar a Deus nesta manhã? Mais ainda? Então eu te convido que você coloque em pé, que Deus abençoe a tua palavra, vamos nos colocar em pé nesta manhã. Jesus nos escolheu de uma forma especial, nós éramos sujos, impuros, não é verdade? Nós éramos feios, repugnantes e Deus nos transformou. Amém? Quando Jesus Cristo entrou em nossas vidas, nós ficamos mais lindos ainda. Amém? Olha a pessoa que tá ao teu lado e diz assim, você é lindo. Você é linda. <risos> né? Não importa que você, como você está vestido, não importa... Né? Se você tem algumas marcas de expressão, como dizem as mulheres, né? Não importa se você não consegue fazer o Botox ainda, não tem problema. Mas vocês são lindos. Jesus olha assim para nós, sabia? Ele não olha o nosso exterior, mas Ele quer invadir o nosso interior e fazer uma mudança radical. Amém? Ele quer fazer uma mudança radical na sua vida e na minha vida. E nessa manhã, é uma manhã muito especial, porque você pode começar hoje a continuar este processo de renovação da sua paixão, amém? essa não é a mensagem para você sair daqui e renovar hoje, essa é uma mensagem para você sair daqui sendo renovado segunda, terça quarta, quarta quinta, sexta, sábado, domingo um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos vinte anos, cinquenta anos, sei lá é para você sair daqui com a consciência de que Deus quer renovar a tua vida a cada dia e somente através da paixão não existe outro meio, se você sair da casa do Pai, se você sair da cobertura do teu Pai Celestial, você vai perder essa paixão, mas se você se colocar debaixo das mãos do Senhor, Ele vai te renovar, Ele vai te transformar, amém? Se você está aqui pela primeira vez, saiba de uma coisa, o Senhor quer renovar, quer te renovar mais uma vez, eu não sei como você veio aqui, mas o Senhor te falou, você vai vir hoje que eu quero te renovar. Eu quero te transformar. Talvez você está aqui na igreja. Né? E você está aqui há muito tempo conosco, como família. E o Senhor está dizendo para você, eu quero te renovar mais e mais. Você deixou de lado muitas coisas que você fazia antes para Deus. E Deus falou, eu quero te renovar, eu quero que você continue. Amém? Não para. Não para, não para, não para. Né? Então, irmãos... Este é um momento de fé, um momento de paixão. Fique firme na Palavra de Deus. Ore sem cessar. Ame a Deus e as pessoas sem parar. Sonhe os sonhos de Deus. Seja fiel até o fim. Amém? <música>